0: Hallo, mein Name ist Max und wenn Simon, Basti oder Magnus nicht doof sind, sagen sie jetzt was. Hallo, hier ist Basti aus dem Schnitt und ich wollte nur ganz kurz was sagen. Tja, schade Jungs. Und ähm, damit hallo und herzlich willkommen äh, zu einer, ja, vielleicht einer neuen Folge Halbstandssprache. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob dies hier jemals äh, veröffentlicht wird. Aber wie ihr vielleicht schon am Intro gehört habt, bin ich heute ganz alleine, denn von den Jungs hat keiner Zeit oder ist krank oder anderweitig verhindert. Und deswegen habe ich ja gedacht, jetzt mache ich mir halt mal einen Spaß und nehme jetzt hier einfach mal provisorisch eine Folge alleine auf. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob man das 100% ernst nehmen kann. Mal schauen. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr einsam und traurig gerade. Ähm, und zwar mindestens genauso traurig wie nach diesem Wochenende, denn der Jan hat es wirklich fertig gebracht mich noch mehr zu enttäuschen, als ohnehin diese Saison schon, indem man in einem komplett blutleeren Auftritt gegen den Tabellenletzten, S.V. Sandhausen äh, mit 2 zu 1 verloren hat. Und das tut wirklich, wirklich weh, weil, wie gesagt, die Leistung gerade in der ersten Halbzeit äh, wirklich bodenlos war. Also beschreib mal bitte ganz kurz die Leistung des Jahres mit deinen eigenen Worten, Simon. Ja, sehe ich genauso. Die waren nämlich nicht vorhanden. Ähm <lacht> Und es ist wirklich unfassbar bitter, weil man hat eine wahnsinnig gute ähm, oder große Truppe Auswärtsfahrer gehabt, die wirklich dabei waren, bereit waren, äh, alles zu geben für den Jahn. Ähm, Im Gegensatz zu der Mannschaft am Platz, ich weiß, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, was da los war in der ersten Halbzeit. Man geht wirklich in konsequenten Zweikämpfe, man... Ähm, hat keine wirkliche Lust, nach vorne zu spielen. Es war schon ähnlich wie gegen Kaiserslautern. Nur da hat man halt gedacht, hey, das ist halt ein deutlich stecker Gegner, da ähm, kann man auch mal damit leben, dass man zumindest defensiv kompakt steht, was man in dem Spiel auch nicht geschafft hat. Mm, ja, was soll man sagen? Ähm, das erste Tor für Sandhausen, die gehen 1 in Führung, fällt nach einer Aktion, wo ich muss sagen, Conny Faber erstmal leider rausnehmen muss, der den Sandhäuser einfach nur begleitet, aber dann ja, nicht wirklich in Zweikampf geht und den einfach dann abschließen lässt. Dabei wird dann einfach unglücklich von Leon Guevara abgefälscht und ist dann schlecht und unhaltbar ins Eck ein für Urbeck, da nichts zu machen. Ähm, dann liegst du hinten und denkst dir, ja, okay, komm, jetzt let's go. Messen Silibegovic hat vor dem Spiel fast noch heraufbeschworen, hat gesagt, ja, man darf sich von Rückständen oder ähm, Rückschlägen, hat das genannt, nicht verunsichern lassen. Ähm, das hat der Jan leider doch ganz gut geschafft. Hat mir persönlich sehr wehgetan, aber ja, was soll man machen? Und in der ersten Halbzeit kam dann auch nicht wirklich eine Reaktion vom Jan. Man hat weiter ziemlich kopflos agiert. Man stand defensiv weiterhin schwach, hat nach vorne, ist einem nichts eingefallen. Und so ging es dann mit dem 1:0 in die Halbzeitpause. Und in der zweiten Halbzeit ging es nicht viel besser weiter. Ähm, nach unerklärlichen Dreiecken hintereinander, ähm, wo mir schon fast gefühlt klar war, dass jetzt irgendeiner drin sein muss, fiel dann auch eben das, 3, äh, das 2 zu 0. Keine Ahnung, wie man das dann auf Dauer nicht verteilt bekommt. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr auswendig, wer es im Zweikampf war. Geht auf jeden Fall gar nicht richtig mit hoch. Äh, und der Satzhäuser köpft den Ball dann äh, schön ins Eck, genau neben am Pfosten, zum 2 0 ein. Und Danach läuft es mal kurzzeitig fast so weiter. Äh, der Jan hätte auch sich noch fast das 3 zu 0 fangen können, durch Chancen von s und so weiter. Und dann hat er sich etwas berappelt. Ist besser ins Spiel gekommen, mehr nach vorne gemacht und ist dann auch im Voren von einem ähm, Wusu dann auch zum Anschluss gekommen. Der war übrigens sehr, sehr schön gemacht. Den nimmt er sehr schön, wie gegen Kiel, erst schön an mit der Brust, dreht sich und haut ihn dann rein. Was 5 Meter vom Tor, ähm, und hat dann auch in Form von noch nochmal die besten Chancen, vielleicht sogar nochmal aufs 2-2 zu kommen, ähm, die war, beide Male schwer zu machen waren, oder wo er sehr überrascht ist, dass er überhaupt im Ball kommt, also da kann man ihn in dem Sinne keinen Vorwurf machen, und letztendlich kam einfach viel zu wenig, ähm, dafür, dass man gegen die letztes spielt, dafür, dass man eigentlich unbedingt gewinnen wollte, ähm, und Sondhausen dann, dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch gar nichts dafür das Spiel gemacht hat, Kam einfach viel, viel, viel zu wenig. Ähm, es ist sehr, sehr traurig. Es war halt ein sechs punkte spiel ähm, Der Jan hat sich auch wie gegen LKS Lautan schon ähm, auch wieder selbst dezimiert. Und zwar in Form von Leon Guevara, dieses Mal, der einfach das Bein viel zu hoch hat, ähm, den, äh, den Zombie im Gesicht trifft und dann auch zurecht mit rotem Platz fliegt. Ähm, das war jetzt nichts böswürdiges zwar nicht in gedacht, aber der Fuß hat da oben halt nichts verloren und der trifft ihn halt dann im Gesicht, dann ist es halt auch rot. Ähm, ja, es ist sehr, sehr traurig. Ähm, es geht jetzt das nächste Wochenende, geht es gegen Rostock auch wieder auswärts. Es ist das nächste sechs Punkte Spiel. Aber ich frage, jetzt sind halt wieder leider die Auftritte wieder so, dass ich mich frage, wie soll man da Punkte holen? Ähm, es war sicherlich wieder besser und jetzt hat man wieder so ein bisschen das Gefühl, sie sind wieder in der Phase, ähm, wo sie mal zehn Spiele am Stück nicht gewonnen haben und das, das ist natürlich jetzt zum Saisonende fatal. Also ich sehe da nichts gegen Rostock Zählbares drin. Vor allem gerade, weil Rostock jetzt auch in den letzten Spielen echt gut gespielt hat, Siege geholt hat. Ähm ja, sehe ich da leider sehr, sehr schwarz. Dann hat man noch eben die ganz schweren äh, Spiele mit HSV und Heidenheim, die beiden Heimspiele, die man noch hat diese Saison. Da ziehst du in der Regel auch kein Land. Und ein Braunschweig auswärts auch nicht leichter. Ähm... Mittlerweile muss man es ganz ehrlich sagen, man kann schon froh sein, wenn man es überhaupt in die Relegation schafft. Und selbst das, da glaube ich irgendwie aktuell nicht dran. Und selbst dann hat man einen ganz, ganz schweren Stand und ihr wisst es alle, ähm, nervlich werde ich das kaum überleben. Naja, wir werden sehen. Ja, dann vielleicht zu <lacht> etwas etwas Erfreulicheren für den einen oder anderen, zumindest für mich persönlich. Ähm, zu einem weiteren, ja... Punkt, wo man sagen kann, wo die Fans bestimmt verzweifeln, wie, wie, es, wie man das so schaffen kann oder sowas passieren kann, ist ähm, die Spannung im Meisterkampf, beziehungsweise dann auch irgendwo das äh, Unvermögen von Dortmund, äh, Spiele gegen ja, tabellenschwache Vereine zu gewinnen. Ähm, und zwar war das, äh, ist das Spiel von VfL Bochum gegen Borussia Dortmund, welches ja 1-1 geändert ist was ja auch einen kleinen oder größeren Skandal in sich hatte, aber vielleicht eins nach dem anderen, ähm, ist ja VfL Bochum erst mit 1-0 in Führung gegangen. es richtig im Kopf, genau in der 5 Minute durch Lucia, ähm, mit einem ziemlichen ja, Sonntagsschuss, wenn man so will. Ähm, ja, Kobel ist noch dran, da kann er aber nicht viel machen. Ähm, ja, ganz klassisches Ding. Und die Führung hat aber für Bochum nicht lange angehalten, sondern Borussia Dortmund ist zwei Minuten später zurückgekommen. In dem Fall, glaube ich, in Form von Karim Adijemi. Ich bin ehrlich gesagt leider nicht sicher. Wahrscheinlich glaube ich jetzt Mist, aber wäre jetzt kein, ähm, keine vernünftige Halbansprache ohne gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall kommt Dortmund zwei Minuten später zum Ausgleich. Und ja, dann ist es eigentlich so, dass Dortmund das äh, Heft komplett in die Hand nimmt, ähm, hat Viele gute Chancen und auch wirklich Chancen, wo man sagt, den müssen sie machen. Die müssen sie machen. Ein Manuel Riemann hält paar Mal wirklich unfassbar gut. Der ist ja auch häufig Licht Schatten gewesen. Aber heute, oder an diesem Spieltag war er auf jeden Fall wieder deutlich Licht. Und ja, dann in der zweiten Halbzeit hat Dortmund nicht mehr ganz so krass geschafft, Bochum ihr Spiel aufzudrücken. Aber immer noch, also war natürlich immer noch die klar bessere Mannschaft und auch immer noch Präsent und hatten auch da noch ihre Chancen. Äh, und dann kommt es zu einer ja, kniffligen Sinne, weil davor, gehen wir mal es wurde immer von drei Fehlern in diesem Spiel gesprochen. Und da habe ich eine, eine, meine Meinung dazu. Kann jeder für sich beurteilen, wer davon hält. Die, die erste Fehlentscheidung, von der geredet wurde, das ist für mich die Lächerlichste auch, worüber geredet wird, war, dass es beim Tor von Rosier ein Foul an Emre Chan gewesen sein soll. Und wer sich das hier nochmal anguckt, wird meiner Meinung nach genauso sagen müssen wie ich, ähm, da ist kein Schubsen. Das ist, der, der, Bochumer streckt den Arm so ein bisschen gegen Chan und Chan wirft sich halt hin. So, aber wer Emre Chan kennt und weiß, dass der jetzt kein Leichtgewicht ist, äh, und da ist auch kein Stoßen oder so, das ist nur dieses, ich halte mir mit dem Arm halt den Gegner so ein bisschen vom Leib. Deswegen ist für mich ganz klar kein Foul und deswegen auch keine Fehlentscheidung. Äh, die zweite Fehlentscheidung ist dann ein vermeintliches Handspiel eines Bochumers, ähm, wo es eine hätte geben müssen. Auch das sehe ich nicht so. Ähm, ja, ich finde einfach, dass es, der wird angeschossen, das ist keine unnatürliche Handhaltung. Ich weiß, die Handregel ist aktuell ähm, absolut confusing und ähm, total bescheuert, auch die Auslegung teilweise für mich ist es einfach kein Elfmeter oder sagen wir einfach, es sollte keiner sein. Und die dritte, und das ist dann der Punkt, worüber es hier am meisten aufgeregt wurde, und da muss auch ich fairerweise zugeben, auch zurecht, weil da wurde die Dortmunder einfach beschissen, ist dann einfach ein faul Adeliemi und gut, Stege, man sieht es nicht, okay, da kann man immer noch sagen, muss er, ist eigentlich also ist falsch, muss er, aber dafür gibt es ja eigentlich ein VAR. Und der VAR, aus welchen Gründen auch immer, Greift dann nicht ein oder beziehungsweise sagt, dass das keine klare Fehlentscheidung war. Und Sascha Stegemann, der Schiedsrichter, also der Hauptschiedsrichter, sagt dann nach dem Spiel, auch nachdem er die Szene gesehen hat, ja, also das ist eine Fehlentscheidung, da hätte der VR eingreifen müssen. Und so ist es auch. Ich glaube, das sind sich alle einig. Ähm, ist natürlich wahnsinnig bitter für Borussia Dortmund. Ähm, auch wenn ich trotzdem sagen muss, ähm, du hättest das Spiel auch so gewinnen müssen. Also es ist schon auch die eine Unfähigkeit irgendwo gewesen. Und das kommt nicht von ungefähr, dass du jetzt einfach in der Rückrunde hast du jetzt drei Spiele gehabt, nämlich gegen Schalke ein Unentschieden, gegen ähm, Stuttgart ein Unentschieden und gegen Bochum ein Unentschieden. Das sind drei Abstiegskandidaten, die in halt nicht Punkt ist. Und dann reicht es halt auch einfach nicht für einen Meistertitel im Zweifel. Klar kannst du sagen, okay, Bochum, Schalke, das sind Derbys, das ist nochmal was anderes, aber trotzdem. Das sind dann trotzdem die Spiele, die du gewinnen musst. Äh, und Stuttgart brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist ja noch viel katastrophaler gewesen, als die anderen beiden Spiele. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass man dann total frustriert ist, ich kann verstehen, dass mich darüber aufregt, weil also ich eine total stumpfe Aussage muss ich dann sagen. Auch mal klar, die kam aus Emotionen heraus und das ist eigentlich super dramatisch, war dann von Sebastian Kehl, der meinte, ja, was glaubst du, was hier los gewesen wäre, wenn jetzt wenn hier der FC Bay eingespielt hätte. Dann war ich dann so, ja, also sorry, was soll das? Was ist das für eine dämliche Aussage? So, ähm, und auch ganz schlimm, dass ein Sascha Stegemann jetzt auch schon hier von polizeilichen Maßnahmen sprechen muss, weil er Morddrohungen gegen sich und seine Familie bekommt, also. Bayer-Liebe und bei allem, was auch mal vielleicht an Beleidigungen im Stadion fliegt, das kennen wir auch von uns, da kann man muss man ja nicht ausnehmen das ist dann manchmal auch nicht okay aber das sind mal ganz, ganz andere Dinge aus, also Sachen, die man aus einer Emotion gerade in dem Moment rausbrüllt oder so äh, als irgendjemandem Mordbriefe und Drohungen zu schreiben, also das ist einfach nur krank ähm. Plus, man muss sagen ähm, auf das Bayern-Spiel will ich jetzt nicht groß eingehen, die haben 2-0 gewonnen und sind damit wieder Tabellenführer nach einer ordentlichen Leistung mehr was auch nicht die Durchschlagskraft fehlt trotzdem weiterhin, muss man sagen ähm, ist der Meisterschaft Kamp noch lange nicht entschieden also die Bayern sind nicht so gut, dass man sagt hey die waren keine Fehler mehr, wir haben es ja in der letzten podcast -Folge angesprochen, ähm, die Frage ist halt wie konstant ist Dortmund oder staucht Dortmund halt nochmal weil wenn sie nochmal Punkte lassen äh, dann glaube ich war es das dann ist es vorbei, weil das schaffen die Bayern dann schon sei es wie es ist äh, der Meisterschaftskampf ist und bleibt spannend, ähm, auch in England, wo ja jetzt leider Manchester City sehr, sehr knapp dran ist an Arsenal, ähm, die ja, ja mit ihrer Niederlage unter der Woche gegen Manchester City, so unter der letzten Woche, ähm, ja, und auch sehr chancenlos waren und dadurch jetzt quasi, Manchester City ist zwar noch dahinter, hat aber zwei Spiele weniger, und jetzt hat das er selber in der Hand hat und ich fürchte fast, dass die in ihrer aktuellen Form das auch machen werden. Freuen würde ich mich nicht darüber. Ich meine, unser Arsenal-Experte ist heute nicht da. Ähm Deswegen, ich habe da nicht so viel Ahnung zu. Ich habe nur halt dieses Spiel gesehen und war wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ähm Weil ich wirklich gehofft habe, dass Arsenal das macht und auch, oder zumindest da halt viele Gegensätzen hatten. Das hatten sie in dem Spiel tatsächlich einfach nicht. Und ja, aber vielleicht, vielleicht Stauelt ja auch mal ein Manchester City gegen ein vermeintlich schwächeres Team in der Premier League. Wäre nicht das erste Mal. Ähm, von einem, ja, sehr deutlichen Niederlage zu einer nächsten, damit ich vielleicht so ein bisschen jetzt so hier diverse Lieblingsteams anderer Halbzeitansprachmitglieder abklappern kann, ist äh, ein SC Freiburg gegen ein, ja, Konstrukt des Fußballs, das niemand so wirklich leiden kann. Ähm, ich spreche natürlich von Red Bull Leipzig. Ähm, und gestern DFB-Pokal-Halbfinale mit 1-5 zu verloren, also der SC Freiburg. Und es kommt leider, wie ich es befürchtet habe. Also, wir haben damals zusammen das ähm, Bayern- Freiburg-Viertelfinale, war glaube ich, angeschaut, genau. Und habe direkt nach dem Spiel gesagt, okay, jetzt wo Bayern raus ist, ähm, dann gewinnt es wieder Leipzig. Ich sehe schon wieder von meinem inneren Auge Kevin Campbell, Red Bull in den DFB-Pokal schütten. Und ja, mir graut es jetzt schon davor. Weil Freiburg wirklich in der ersten Halbzeit wirklich eine mehr oder weniger desolate Leistung. Also, auch wenn es Leipzig unfassbar gut gemacht hat, kann man nicht sagen, aber Freiburg wirklich mit einem schwachen Spiel zu Hause. Und mich ärgert das was dann immer noch mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber wenn so, der, so die Bayern so rausfliegen gegen Freiburg und dann, aber dann Freiburg in dem nächsten Spiel dann so eine so deutliche Klatsche gegen den äh, ja, anderen Gegner rausfliegt, dann nicht mehr so das ist so unnötig, das weitergekommen ist in Freiburg. Dafür, dass ich dann so typieren lassen in der nächsten Runde, dann war das Ausscheiden von Bayern so, also das Weiterkommen von Freiburg, gesagt, so hart unnötig. Und das tut mir dann irgendwie immer noch so noch mehr weh. Ich weiß nicht, ob das ganz logisch ist. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht versteht ihr so ein bisschen, was ich damit ausdrücken will. Genau. Was haben wir denn noch hier so auf dem Plan stehen? Ja, dann kommen wir doch vielleicht zum heutigen äh, kuriosen Fakt in unserer speziellen Rubrik und dann hier Intro einfügen. Ja, ähm, heute erzähle ich euch mal etwas aus dem, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder schottischen oder spanischen Fußball und zwar ähm, wurde, und ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ihr habt nämlich keine Ahnung, ähm, der Motherwell FC, 1927 ähm, Sieger des Copa del Rey, also des spanischen Pokals. Ähm, und wie das zustande gekommen ist? Erzähle ich jetzt kurz. Ähm, und zwar war es so, dass quasi für den König, also sowohl des britischen Empires als auch des, ähm, der spanischen, ja, was auch immer da die, die spanische Beteiligung für ist, quasi eine Art, ja, Wettstreit in dem Sinne hatten. Ähm, und dann haben erst zwei damals noch eben britische Teams, ähm, in dem Fall der äh, Maduro FC und, der, und Swansea, sich quasi drum gebettelt, wer quasi in diesem Copa del Rey Finale antreten darf. Und das hat eben dann der Madrid FC gewonnen und war dann im Finale, sagen in Spanien gegen Real Madrid. Ähm, und haben diese dann auch mit 3 zu 1 besiegt. Ähm, die haben auch tatsächlich bei sich in dem Vitrinenkasten ein Nachbildung des Copa del Rey stehen. Ähm, dazu muss trotzdem am Ende des Tages gesagt werden, dass das Ganze heute offiziell oder nur als unoffiziell gilt und der echte Sieger äh, Real Union ist, ähm, weil halt kein ja, ausländisches Team Spanischer Preiseger sein kann. Aber ich finde, das ist tatsächlich eine ganz witzige Anekdote. Und ja, damit werben die auch auf ihrer Seite. The FC, the only club, wo uh, only foreign team in the world Who has a coppered array. So, very well. Ja, ich glaube, ähm, so kleines Experiment wird zugrunde gehen, denn falls das hier nie ausgestrahlt wird, will ich jetzt nicht noch mehr Zeit verschwenden, aber ich fand es gerade ganz witzig und ja, vielleicht <lacht> war es unterhaltsam fürs Zuhören oder zum Zuhören besser gesagt und ich hoffe, egal ob das jetzt nur einer von meinen Jungs hört oder ihr alle da draußen, dass wir beim nächsten Mal vielleicht wieder ein bis zwei oder vielleicht sogar drei mehr sind und ihr dann wieder eine normale Folge der Halbzeitansprache genießen könnt so oder so ich wünsche euch eine schöne Woche ich grüße gehen raus an alle besonders an meine geschätzten und vermissten Kollegen und bis dahin, wir hören uns, ciao